0: Padre Celestial, te damos gracias Señor porque podemos reunirnos nos das vida Señor
1: y la oportunidad para venir a reunirnos y ver a nuestros hermanos alabarte juntos como familia Señor experimentar y disfrutar de tu presencia Te damos gracias Señor por la misericordia tan tremenda que has tenido sobre nuestras vidas para llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable, te pedimos Señor que ahora hables a través de mí a través de este estudio Señor que nos reveles aquellas cosas que ¿Quieres hablar a tu iglesia, Señor? Bendice a los que nos están sintonizando, Señor, y que podamos salir de aquí edificados y transformados por el poder de tus palabras y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema ya está publicado. Se llama La Señal de Apocalipsis 12. Está, digo, es un tema que me gusta mucho y más porque se ha visto... ¿Habéis visto? Hay mucho. ¿Cómo le podríamos llamar? Mucho escándalo que se traen con Apocalipsis capítulo 12. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado acerca o de esto? Apocalipsis capítulo 12. La señal de los astros. No. Quiero que estudiemos, a, a, que nos adentremos al capítulo 12 de Apocalipsis, que veamos qué es lo que nos tiene para enseñar. ¿Sí? Y, y quiero que comenzamos leyendo el pasaje. ¿Ok? Es capítulo 12. Dice. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba encinta, gritaba por los, eh, por los dolores, de, de, dolores y angustias del parto, y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para elaborar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en, en, en su trono. Y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón que está eh, el dragón este y sus ángeles a su vez le hicieron frente pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo así fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra luego oí en el cielo un gran clamor ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios ha llegado ya la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por un, el mensaje del cual dieron testimonio no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte por eso alégrense cielos y ustedes que lo habitan pero ay de la tierra y del mar el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo cuando el dragón se vio arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al varón pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente persiguiendo a la mujer arrojó por sus fauces agua como río pero para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el regón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen manda los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿La entendieron? Ok, déjame darles una sé que algunos por el, el, los que han tomado el taller de escatología tienen una noción de qué onda con esto sí y aún los que ya tomaron algunos no tienen la noción porque no se acuerdan pero aún si fuera así <risa> <risa> aún si fuera así el caso eh, déjame explicarte qué onda con esto este pasaje ahorita está causando mucho revuelo porque se, se dieron cuenta que esta señal que aparece en el cielo es una señal eh, que tiene que ver con las constelaciones, con las eh, constelaciones y con los eh, signos zodiacales de Virgo y demás, y que tienen una señal y que, y que apuntan a, revelan algo que está, ha estado escondido durante, durante siglos. Déjame explicarte, ¿sí? Sé que cuando hablo de los signos zodiacales y demás suenan así como que, ay, que vas a hablar, alguna herejía, no, tranquilo. Si sí, déjame explicarte qué onda con esto dice la Biblia que cuando Dios creó las estrellas y los cielos, las alumbradas de los cielos las puso como señales, dice Génesis 1 14, hay alumbradas en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para los días y los años estas que sirven para los años es lo que Dios ha utilizado para marcar no solamente días, años, sino episodios importantes en la humanidad eh, dice la Biblia que en cuanto a las estrellas, por ejemplo, que Él llama cada estrella por su nombre ¿te imaginas? dicen que hay estrellas incontables y, que, y dice la Biblia que Dios la llama por su nombre dice Isaías 40.26 Él ordena a la multitud de las estrellas una por una y llama cada una por su nombre imagínate entonces cuando hablamos de las señales astro, um, astronómicas las constelaciones y demás déjame aclararte algo que no voy a entrarme a detalle en esto sí, te lo voy a dejar de tarea pero las personas que han estudiado el tema se dieron cuenta que la señal, los signos del zodiaco hablan del plan de redención para la humanidad. Y los que han estudiado esto se dieron cuenta de que las constelaciones tienen los nombres no porque tienen la forma de, ese, de esa figura que en teoría imaginamos que tienen, sino que tiene que ver por los nombres de las estrellas. Y los que han estudiado esto se han dado cuenta que eso provino de Dios porque Él le puso un nombre a las estrellas. Entonces, basado en los nombres, en cada constelación, en cada eh, constelación eh, que forma cada signo zodiacal de las estrellas, Dios le puso, eh, tiene, deriva su nombre y deriva por el nombre de las estrellas. ¿sí? Tiene un conjunto, cada estrella tiene su nombre y que apunta o relata eh, la historia de redención, el plan de redención de Dios para el hombre. La problemática es que, que como cada cosa que sucede, eh, el enemigo viene a corromper lo que Dios crea los que han estudiado esto creen que eh, esto fue enseñado a Adán ¿sí? y pasó así en las generaciones y que se corrompió en Babilonia entonces lo que se supone que las estrellas anunciaban el plan de redención para el hombre el plan de Dios para el hombre que anunciaba el futuro de cómo iba a ser la redención la esperanza para el hombre se convirtió en Babilonia en Babel perdón y se usó para adivinación. Sí. sí. Y se empezó a corromper. Y ahorita los signos zodiacales suponen que tú ves el zodiaco y te va a decir cuál es qué futuro te depara el día de hoy o los próximos meses y demás. Eso es adivinación. Cuando en teoría de lo que deberíamos hacer era hablar de, del plan de redención para la humanidad. Lo que Dios había profetizado que iba a suceder con el hombre. Cómo Dios lo iba a rescatar. sí Por eso vas a encontrarte figuras que tienen que ver con eso. Hay libros que se han, se han escrito al respecto. Y te vas a encontrar que las figuras del zodiaco tienen que ver con eso. Oye, la, el, el león de, le, de la tribu de Judá, Virgo, de la, de la virgen que iba, eh, a, donde iba a nacer el, 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 el Mesías. Y así cada episodio tiene, sí. Muy interesante. Es algo que se los dejo tarea para que lo, lo puedan investigar. No para que, ah, entonces sí puedo consultar el zodiaco No, 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 no. Entonces la carta astral, no, 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 no. No. Eh, <risa> no es para que te metas en ese tipo de cosas. Sí, acuérdate que ahorita la forma en que está... Se, se ve y se estudia esto, ya ha sido corrompida. Entonces, cada constelación se compone por un grupo de estrellas que con sus nombres van narrando el Evangelio. Sí, interesante. Y cuando ves este esta relato de, que acabamos de leer de Apocalipsis, capítulo 12, se encuentra de que, lo, especialmente los que, los que estudian a astro, a astronomía, se encuentra cuenta de que esta es una señal en las estrellas. Sí, oye, cuando dice que vi una mujer vestida del sol, está hablando de, de, de Virgo cuando el sol se pone o está dentro de Virgo. Con la luna en los pies, está hablando de que es una posición en las constelaciones que marca un tiempo, una fecha en donde esas constelaciones tienen esa posición. Ahorita con los software que tenemos de, de, con los software que tenemos de astronomía, tú puedes... Ver las estrellas y ver cuándo se cumplen estas posiciones. Sí. Aquí ves el relato que eh, en esta posición está Virgo vestida del sol, con la luna a sus pies y dos estrellas en, en la cabeza. Bueno, con el software utilizaron el, eh, para ver cuándo se cumplía esto y qué creen que descubrieron. Que quiero que veamos en el video. ¿sí?
0: I want to show you a short set of slides to explain uh, what I mean about astral prophecy. Uh, these slides come from a PowerPoint that I uh, use when I lecture on this. What you're looking at here is uh, an image from some astronomy software that I have. Uh, this red line right here is the ecliptic. The, that's an imaginary line that astronomers use and it marks the path of the constellations of the zodiac obviously we have sun and moon here along the ecliptic in this illustration here's an illustration of the again familiar constellations how they follow the ecliptic right here now what we have here and again this is part of a lecture i do in revelation 12 is the constellation virgo the virgin If you go back and read Revelation 12, uh, it is very obviously uh, about the virgin birth, the birth of Jesus, the Messiah. But the signs and symbols that are used in Revelation 12 are well known astronomical symbols. The uh, constellation Virgo is the only one that represents a woman. For 20 days, Virgo is clothed with the sun. That's an astronomical term that means the sun appears in the constellation. That language comes from Revelation 12. But in Revelation 12, we not only have the sun clothing the woman, or inside the woman, we have the moon at her feet. <clears throat> the important note here is that for 20 days uh, Virgo gets clothed with the sun, but the exact day when the moon was under her feet can occur only during an 80-minute window uh, within that span of days. So both of these signs, the Sun in Virgo and the Moon at her feet are important. And the Sun is about midway in her midsection. Again there's symbology there as far as a pregnancy. Uh, if you actually looked up the constellation Virgo in Norton's Star Atlas and I'm sure other atlases uh, there would be 12 visible stars around her head. Again this is all well-known ancient world symbology and astronomical observable astronomy if we look at the alignment of constellations here's Virgo in the middle I've taken the pictures out and just done the line drawings Sun in the midst of Virgo moon at her feet right here above Virgo's head is Leo of course the lion lion symbology the Lion of Judah within jupiter at the very same time that virgo is closed with the sun and the moon is at her feet we have a conjunction between regulus and jupiter jupiter is known as the king star in ancient astronomy it's because it's the biggest one regulus of course if you know latin you know that's terminology for the king for the, that is the king star so if the king planet uh, jupiter and the king star regulus in conjunction if you did any reading on Uh, like out of Martin's book or some other sources. This is very important symbology for a royal birth, it's known all through the ancient world. Uh, it just so happens that in this situation we have this simultaneous conjunction in the constellation Leo, again, which was in Jewish as astronomy and Jewish astrology, and that was practiced uh, for, for many centuries. Uh, we have <clears throat> we have the, the the sign of a royal birth uh, in the tribe of Judah, which is obviously messianic. And by the way, the whole thing about Jewish astrology. There have been a number of zodiac mosaics uh, uncovered in Jewish synagogues in Palestine uh, in the in the early centuries, the early church. Uh, there are whole dissertations written on this this subject. Uh, Jewish and Christian attitudes toward the stars, there is an orthodox uh, astronomy, an orthodox astrology if you want to call it that. In the ancient world astronomy and astrology are pretty blurred, and they're obvious uh, non-orthodox or pagan systems as well. Below here, <clears throat> below the woman, okay we have the sun in, the, in Virgo and the Virgin, moon at her feet, in modern zodiac, we have here Scorpio and then Libra, the scales. In the ancient world, these were combined. If you can conceive of this in your imagination, here's the detail of Scorpio. And then Libra was thought to be the claws that were joined right here. So this entire set of what are now two constellations were in the ancient world viewed as one, and it was known as the dragon. Uh, again, that's right out of Revelation 12. Here's a superimposed picture over it, now we have Scorpio and Libra the scales, but in the ancient times this was one known as the dragon. There's another candidate for the dragon in Revelation 12 on the other side of the ecliptic. Uh, we have Hydra right here, but I, I tend to think that what John is describing is the ancient uh, dragon constellation right here, Scorpio and Libra combined in today's terminology. Now the important thing about this is that in Revelation 12 all of these signs can occur again in only an 80 minute window of each other. So to account for all the signs in Revelation 12 during uh, not, not just one calendar year but during you know a whole series of, of astronomical periods and ages. Uh, you have a very small window of time where all of these things can be present at the same time, where everything is accounted for. The birth of the child in Revelation 12, as I have a note up here, again, whom John identified with Jesus, occurring while the sun was clothing the woman, the king star, king planet in uh, Leo, again, Jupiter, or not Jupiter, but uh, the sign for the tribe of Judah. All of these things did occur uh, in, uh, in a year uh, that fits well uh, for Jesus' birth and that is 3 BC. What I've just laid out for you is common knowledge in many planetaria uh, throughout the country and in Europe um, that this is one of the candidates for the birth of Christ. It's the only birth year that accounts for all of these symbols. So if you read in the academic literature about candidates for the birth of Christ, they range anywhere from 2 BC to 6 BC, but none of them, none of the scholarly literature that I've seen, considers Revelation 12, and I think that's the missing element. The real sort of interesting thing about 3 BC's is since this concatenation of signs Uh, can only occur in an 80-minute window. We know exactly uh, the date of the birth of the Messiah in 3 BC, and that date is September 11th, which again, this kind of spooks people. September 11, 3 BC is the only time, the only day, um, for many 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 centuries that you could have all these signs come together. This date as well, if you notice this note, also corresponded at the time to Rosh Hashanah, Tishri 1, New Year's Day for the Jews, which was also the day of trumpets. This was the day that many of the ancient kings and rulers of Judah reckoned as their inauguration day of rule. That procedure was followed consistently in the time of Solomon, Jeremiah, and Ezra. Uh, this is the day that would have marked the birth of the king of the Jews. And so we have an alignment with the Jewish tradition, the Jewish calendar, all the astronomical imagery in Revelation 12. September 11, th 3 BC can also uh, accommodate all of the circumstances associated with the death of Herod and you know all these historical questions that uh, come up when people are trying to come up with a date for the birth of Christ. Uh, and again you won't find this in a lot of the scholarly, scholarly literature because they aren't considering Revelation 12. They're, they're using Matthew 2 with you know, the, the wandering star. and What that was, it was, it was the conjunction um, of Jupiter and Regulus. Uh, Jupiter has re retrograde motion, it appears to move in the sky. Again, this is all well known uh, in, in the literature. Th that much they do cover, but the, the missing link here is the Revelation 12, uh, taking that seriously as uh, astral prophecy.
1: ¿Qué tal? Estamos diciendo que esta señal de Apocalipsis esta sí, esta señal de Apocalipsis lo que estaba marcando, como dice el pasaje, el pasaje narra una señal astro astronómica que, que relata el nacimiento del que habría que gobernar ¿sí? del Mesías y ahí dice el pasaje, dice Apocalipsis 12 15, ella dio luz a un hijo que gobernará todas las naciones con puño de hierro entonces cuando ponen todas esas señales en el cielo en estos software de, de, de astronomía se dan cuenta que wow, coinciden en lo que sería una fecha probable del de nacimiento de Jesús y no solamente como acabamos de ver en el video te está diciendo que es te dice una, un, el año probable sino te está diciendo el día porque es un, ese, esas señales solamente pueden aparecer en una ventana en un lapso de 80 minutos te puedes ir momento exacto en que nació el mesías ¿Estás consciente de lo que estamos viendo y fue la fiesta de la fiesta de las trompetas Rosh Hashanah, el, el 11 de septiembre del año 3 antes de cristo Sí. el basado en estas constelaciones una mujer en el cielo la constelación de virgo dos estrellas está hablando de las nueve estrellas de león más aparte eh, Venus, Marte y Mercurio que aparecen ahí, son ya con esos 12, vestida de sol, de sol, el sol aparece dentro de la constelación y como vimos eso sucede nada más por 20 días, la luna a sus pies, la luna aparece abajo justamente de, de dicha constelación en un lapso con juntamente con el sol en un lapso de 20 minutos, debajo de la constelación está Libra y Escorpión que eran ambas combinadas conocidas como el dragón, lo que, vemos, lo que estaban comentando, el dragón en el mundo antiguo, o también hay otra que está ahí a, a, de la, a, abajo y de, de ladito que es, y la constelación Hydra que también podría ser otro candidato al dragón que es una constelación de forma de serpiente y todas estas eh, señales aparecen aparecieron el, el 11 de septiembre del año 3 antes de Cristo y tal como lo menciona en esta señal en el cielo eh, estaba marcando el momento justo en que nacería el Mesías ¿te imaginas? Qué grueso, ¿no? Y uno, y esto, cada vez que ha revuelo por, por, por lo exacto y por, obviamente es impresionante. Te das cuenta de esto y dices, hombre, ¿podemos entonces saber el momento en que Jesús estaba naciendo? Estaban Los que han estudiado el tema sabían que era por ahí alrededor de, de septiembre, pero no sabían con exactitud qué, qué, qué día habían, de, habían de, decían algunos que tenía que ser seguramente la fiesta de las trompetas porque era la, la fiesta de, eh, que celebra el regreso del rey o el nacimiento del rey pero no tenían, ciencia, no tenían la, la certeza para decir eso y ahorita con este tipo de conocimiento dices ¡Wow! ¡Claro que sí! y sé que íbamos bien pero estudiar ese tema al parecer tiene un significado más profundo y creo que tengan, tengan el pasaje ahí a la mano porque vamos a echarnos un clavado con eso ¿sí? Quiero que veamos y nos adentremos en, en un significado que al parecer ha estado oculto en eso, pero que claramente revela el pasaje. Sí, es sus Biblias, Apocalipsis capítulo 12, sí, desde el versículo 1. Vamos a ver eh, vamos a ver cada uno de los símbolos y lo que significa y cómo aplica nuestras vidas y lo que, está, lo que quiere decirnos. ¿sí? Dice... Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Ok. Primera símbolo que aparece en el cielo está hablando de una mujer. La mujer. ¿Quién es la mujer? Bueno, aquí estamos, y luego menciona que es una, eh, sí, es una mujer vestida de sol. Aquí cuando lees esto es una clara referencia a la constelación de Virgo pero nos recuerda a la referencia del nacimiento virginal de Jesús ¿Sí? profetizado en Génesis 3.15 Isaías 7.14 y cumplido en Mateo 1.23 pero menciona aquí que la mujer está con las dos estrellas y ¿dónde hemos visto las dos estrellas antes? ¿en qué pasaje? ¿se acuerdan? este es este fue en los sueños de José, ¿se acuerdan? En los sueños de José veía a las dos estrellas Y las dos estrellas hablaba de Israel ¿sí? La descendencia de Israel Las, las dos estrellas ¿Se acuerdan que, son, que José soñó en Génesis 37, 9? Que sí. las estrellas, el sol y la luna se mostraban ante él sí. Y estamos hablando de Israel Como conjunto, como, como comunidad ¿sí? Entonces la Biblia pinta eh, Y esto corrobora el, el pasaje de la Biblia Porque dice la Biblia que la Biblia se pinta a Israel como una mujer desposada con Dios. Ezequiel 17, todo ese capítulo habla acerca de eso. Cómo Dios la vio, la tomó, la hizo crecer y la desposó como su esposa. Está hablando de una mujer desposada. Algunos que dicen, oye, es que es la iglesia. No, no puede ser la iglesia. Por más que le busque, no puede ser. Acuérdate que la iglesia, eh, primero, está embarazada del Mesías. ¿Y sí, no ¿cómo, cómo la mujer se va a casar con, con su hijo? La, supone que la iglesia es la novia que se casa con el Mesías. ¿sí? Ya dijimos que es la mamá que se casa con hijo, Estamos hablando de, de aberraciones fuertes. ¿sí? Y, eh, y aparte, pues está embarazada y supone que, es una, que la iglesia sí está manteniéndose virgen hasta encontrarse con el Señor. Entonces, eh, no podríamos, podríamos tratar confiadamente que la iglesia no encaja en esta, en esta simbología, sino que todo concuerda que efectivamente la mujer es el pueblo de Israel. Vamos a ir. Ok, siguiente, vamos leyendo Dice Versículo 3 Y apareció en el cielo otra señal Un enorme dragón de color rojo Encendido que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y una de edema con ca en cada cabeza Con la cola arrastró a la tercera parte De las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Ok, ¿Quién es el dragón? El mismo pasaje te revela Quién es el dragón Es una referencia a Satanás y sus huesos de demonios Apocalipsis 12.9 dice El gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás y que engaña al mundo entero Junto con sus ángeles Fueron arrojados a la tierra Ok, entonces el dragón es Satanás Con sus ángeles sí. Pero no solamente es una referencia a Satanás Con sus ángeles, el dragón Es una referencia al anticristo Y a su gobierno Órale Apocalipsis 13.1 Menciona habla de este dragón como parece y aparece eh, que va a ser el próximo gobierno que va a surgir dice Apocalipsis 13:1. entonces vi del mar subía una bestia, la cual tenía 12, 10, cuernos y, eh, 10 cuernos y 7 cabezas ¿cuántas cabezas tenía el, el dragón? 7 cabezas y 10 cuernos en cada cuerno tenía una de y en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios la misma descripción pero aquí está hablando del gobierno del anticristo ¿sí? Apocalipsis 17.3 dice y me llevó en el espíritu al desierto ¿se acuerdan? en, la, en Apocalipsis 17 habla acerca de la gran ramera y este Juan vio en el desierto y se vio una, una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía otra vez siete cabezas y diez cuernos ¿Sí? ¿quién es esta bestia? Daniel 7 te, te dice quién es esta bestia Daniel 7.23 dice La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda, y a, y a toda la tierra devorará, trillará y despedezará Entonces, el dragón no solamente es una simbología de Satanás y sus demonios sino que representa al sistema del anticristo juntamente con el anticristo sí, el gobierno del anticristo ¿Vamos bien? Esto es importante porque va a esclarecer muchas cosas. Ok, sigamos leyendo. Entonces, digamos, ¿quién es, ¿quién es la mujer? Israel. El dragón, Satanás, pero también el anticristo y su gobierno. El hijo. <coughs> Versículo 5. Ella dio a los un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Esto es muy claro. ¿Quién es el hijo?
0: Jesús,
1: Jesús ¿no? es una referencia clara a Jesús en Mesías Salmo 2.9 dice yo proclamé el decreto del Señor tú eres mi hijo, me ha dicho hoy mismo te he engendrado pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con vara de hierro, los harás pedazo como a vasija de barro, es una profecía mesiánica que viene en Salmo 2 que se refiere claramente a Jesús y es una referencia a este niño que va a gobernar con puño de hierro, con vara de hierro ¿sale? ¿pero qué crees? dice que es donde damos el salto cuántico no solamente se refiere a Jesús no solamente se refiere a Jesús se refiere a la iglesia la iglesia ok Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, sí, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 5, versículo 23 y del 31 al 32 dice, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Lo menciona el versículo 31, nadie, digo 29 del 31 al 32, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio. Pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. ¿Vamos bien? Mi postulado a lo que voy aquí es que no solamente es una referencia a Jesús, sino a Jesús con su cuerpo, a la Iglesia. ¿Sí? Y la cual concuerda también con la sí, que va a gobernar con puño, con puño de hierro. Porque Jesús no va, va a gobernar solo. La Biblia dice que la iglesia va a reinar también con puño o con vara de hierro. Dice en Apocalipsis 3, versículo Dios 2, versículo 26 al 28, dice a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones y gobernarán las naciones con vara de hierro. Y les harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre. Y también les daré la estrella de la mañana. ¿De quién está hablando aquí? Jesús. Jesús. No, está hablando de nosotros. La de la iglesia. De la iglesia. Pues, sí. Les daré la estrella de la mañana. Así es. ¿Cuál es la Entonces hablamos. Después de que le hacemos quién es la estrella de la mañana. Sí. El próximo estudio. El próximo estudio. Pero, si ¿sí te das cuenta... Concuerda con el formato de la visión. Oye, la mujer es un grupo de personas. Israel. Sí. El dragón también es un grupo de personas. El anticristo y toda la gente de su gobierno. sí. Eh, y el niño también representa el grupo de personas. Está, Va concordando con toda la... Eh, es consistente con toda la, la visión. Sí. Entonces podemos aludir que el niño no solamente está hablando de del de, de Mesías sino hasta hablando de su cuerpo grupo de redimidos que, que, eh, que forman parte de su cuerpo si esto es así eso significa que el, el nacimiento aquí anunciado no solamente hace referencia al Mesías lo cual tendría mucho sentido fíjense déjame, déjame explicarte qué onda con eso. No sé, cuando comencé mi camino a cristiano, uno, los primeros libros que leí, el primer libro que leí fue Apocalipsis. Sí. Empiezas por morbo, por esas cuestiones, dices, oye, quiero leer y, y, y te vas a Apocalipsis. Y recuerdo que llegaba a esa visión y decía, qué onda con esto? Y, y no lo entendía, puedes empezar a, a tener más conocimiento de la palabra y empiezas a entender la simbología que se refiere y qué onda con esto. Y por mucho tiempo... Entendí lo obvio, que ese habla del nacimiento de Jesús. Pero para mí no hace sentido poner en un libro que habla del futuro, un libro escatológico, que habla de, eh, que lidie con profecías del final, poner como que, ah, como que un corto comercial, a ver chicos, pss, pause y vamos a, a remontar, recordar la Navidad, ¿no? <ríe> y, y a platicar, narrar del nacimiento de Jesús, ¿no? Porque es lo que hace esa visión. Y, y no concordaba, decía... Bueno, se le chisputió a Juan. Pues, ahí como que a lo mejor tanta visión le embotó un poquito y pues vale.
0: <risa>
1: Cosas que piensas, ¿no? Obviamente no, no, no es así. Todo está fríamente calculado. Pero si me si voy a lo que me, así me estoy explicando, o sea, ¿por qué incluir una referencia histórica del pasado, del nacimiento de Jesús, en algo que tiene que ver con el futuro? Un libro escatológico que habla de la profecía final. ¿Por qué ponerlo aquí en med a mediación de, 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 de este libro? No es sino hasta hace unas... Cuando, cuando escuché que, que el niño podría ser el nacimiento, digo, podría ser el Cristo y la, y, y la iglesia, fue hace unos tres años. Pero no fue sino hace, hace unos meses que me quedó el 20 al recordar de qué trata el pasaje que definitivamente tendría que ser así. Porque, fíjate, si vamos analizando por qué podría ser del futuro, ¿Sí? Con Cristo comenzó el nacimiento de lo que sería este grupo de gobernadores, que son los hijos de Dios. Dice la Biblia en Juan 1, 12, que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que eso es la iglesia. Entonces, con el nacimiento del Mesías, nació la cabeza de este cuerpo. Fíjate cómo, cómo Dios, incluso en cómo, la forma en cómo nace un bebé, Cumple también esta analogía. ¿Qué es lo primero que sale un bebé? La cabeza. La cabeza. Debe salir correctamente, nace bien, nace primero la cabeza. Curiosamente, ¿no? ¿Y qué es lo que nace primero? Nace el Mesías, que es la cabeza del cuerpo. Con el Pentecostés, o algunos dicen que con la resurrección, tan pronto Jesús sopló sobre ellos al el Espíritu Santo, comenzó el nacimiento del cuerpo. Sí. ¿Pero qué crees? No ha terminado de nacer. Por ello que no ha terminado de nacer. No ha terminado de nacer y va a terminar de nacer cuando se complete el número de personas que han de ser salvas en el tiempo de gracia. ¿Vamos entendiendo? Vamos entendiendo. O sea, todavía está en proceso de nacimiento. ¿Cómo sabes que ya también no sé cuando ya las personas que han de ser salvas, que van a, que van a ser eh, formar parte de ese cuerpo ya aceptan al Señor? Como dice Romanos 11 del 25 al 26 Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo y entonces todo Israel será salvo
0: ¡Wow!
1: Está hablando de que está esperando Señor a toda esa gente que pueda aceptar a Cristo para que, que a toda esa gente que va a formar parte de su cuerpo de su iglesia entonces en la iglesia el cuerpo de Cristo todavía no termina de nacer
0: pues
1: si de... <coughs> ¿sí vamos entendiendo si sí, ¿sí vamos entendiendo la analogía o sea todavía mientras que está la iglesia mientras que estamos evangelizando en ese tiempo de gracia está completándose el cuerpo de creyentes el cuerpo de Cristo se está completando y esto tendría más sentido en esta simbología que se está presentando ¿Sí? porque si esto es así significa que está hablando de un evento futuro cuando se termina el nacimiento del cuerpo del Mesías no solamente la cabeza sino el cuerpo pero si esto es así esta profecía, esta visión tendría que no solamente ser del nacimiento de Jesús, como vimos en el video, tiene que ser un cumplimiento astronómico a un en un futuro. ¿Estamos conscientes? ¿Y qué creen? Esta constelación, este conjunto de señales astronómicas se vuelve a repetir. Este 23 de septiembre se vuelve a repetir esta misma señal. La señal que marcó el nacimiento del Mesías, la cabeza, vuelve a repetirse otra vez. Si estamos entendiendo, es un evento, tendría sentido que se fuera un evento futuro, bueno, lo es. Sí, va a suceder. El 23 de septiembre se vuelve a aparecer otra vez la. La Virgen, eh, la constelación de Virgo se vuelve a vestir de sol, aparecen las dos estrellas y aparece vestido de eh, con la Luna a sus pies. Otra vez este año. Y sabes que los que han estudiado esto se dan cuenta que esta señal apareció, ha aparecido tres veces en la historia de la humanidad. Uno hace 5.932 años. Que coincide con el tiempo de la creación y el tiempo en que Dios formó al hombre si esto es así estamos dando de que esta señal apareció al momento de la, del nacimiento del hombre del Mesías y la iglesia si estamos entendiendo bien esto si, ¿Sí? vamos si dices oye esto está, suena medio disparatado ¿Qué onda con esto entonces esta constelación sería la tercera vez que aparece apareció en el tiempo del nacimiento del hombre, en el tiempo del nacimiento del Mesías y podría ser que esta señal fuera el cumplimiento del nacimiento del cuerpo de Cristo ¿sabes lo que eso implicaría? ¿sabes lo que eso implicaría? esto implicaría que el rapto que está mencionando aquí en este pasaje donde dice que el, el, el niño es arrebatado al trono no es una referencia solamente a Cristo es una referencia a la iglesia sí y tiene más relación porque tiene que ver con el nacimiento de, de, del cuerpo que es, y el rapto sucede ya una vez que nació sí, fíjate lo que dice cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto naciera. Pero dice, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Ok, tú lees eso y dices, bueno, ¿se puede aplicar al Mesías? Claro, directamente a él se puede aplicar. Esto nos recuerda al episodio de Herodes cuando mandó matar a los niños con la esperanza de matar a Jesús, ¿se acuerdan? Nació y lo primero que hicieron es, vamos a tratar de hacernos de él. sí. Es el, el episodio del de, 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 de Mesías Sin embargo No fue llevado al cielo para resguardar, Para desguardarse en ese episodio Fíjate Fíjate, no fue llevado al cielo Y aunque Jesús Fue llevado en las nubes Y está sentado a la diestra de Dios Déjame aclararte esto Jesús no fue llevado al cielo para ponerlo a salvo Sí fíjate en esta, en esta visión no encajaría completamente con Jesús si solamente lo aplicáramos a él no, pues ya... él ya había vencido al enemigo
0: claro. en la cruz sí.
1: ya había muerto y dice Hebreos que una, que una vez resucitado ya no puede morir
0: Exacto.
1: y Jesús no fue llevado al cielo para resguardarse del enemigo
0: no.
1: si ¿Sí estamos entendiendo sí. entonces esta profecía dice eso. ok su hijo o sea el enemigo el dragón que se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto naciera pero su hijo fue arrebatado y llevado a Dios que está en su trono entonces sabes que no aplica tal cual al Mesías si esta fuera solamente una, una visión para el Mesías Sí. Eh, a, quien sí puede, a quien sí aplica es a la iglesia porque una vez que nace termina de nacer la última persona que se convierte en la última persona que se puede convertir en el tiempo de gracia ¿Qué crees? La iglesia sí está en cuerpo corrompible que sí puede ser devorada. Hace sentido. Hace más sentido. ¿Lo vamos a entender? Lo dice... <coughs> ¿Y concuerda más con, con la iglesia? Porque... <coughs> perdón, dice que el dragón, o sea Satanás y su sistema de gobierno terrenal está lista para devorarlo. Y tú ves a tu alrededor en todo el sistema que está dándose a nivel gobierno, sociedad que aquí está hablando, si esto es una, es una visión del futuro de cuando termina de nacer la iglesia, esto quiere decir que acercándose al tiempo del fin del nacimiento de la iglesia, eso eh, estaría listo, Satanás tendría todo listo para devorarla. Gracias. ¿Sí me explicó? Y eso lo estamos viendo con todas las leyes de, eh, que imponen la ideología de género, por ejemplo. Con lo cual le quita los derechos a los padres y su libertad de expresión o sea estamos avanzando en un punto donde si tú quieres enseñar a tus hijos la visión bíblica pues no me han metido a la cárcel que si tú predicas la, lo que la Biblia le enseña pues se, se te pueden quitar la, la libertad tenemos también las órdenes presidenciales que estamos viendo en Estados Unidos y demás donde se les da poderes absolutos al, al, al presidente en caso de una crisis o sea estás viendo que a nivel social político y demás está todo listo para devorar al cuerpo de Cristo. Si sí, tan pronto termina de nacer. ¿Sí me explicando? Y una vez que termine de nacer la iglesia, a la iglesia sí hay que resguardarla de la hora de prueba. De Satanás, primero porque sí nos puede devorar porque no estamos todavía en un cuerpo glorificado. Y también resguardarla de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. El Apocalipsis 3.10 habla acerca de eso. ¿Sí? Entonces en este relato. El rapto sucede de forma, fíjate, sucede de forma inmediata tan pronto nace el Hijo. A diferencia de Jesús, esto también concuerda mejor con la iglesia, pues el rapto sucederá cuando ésta termine de nacer. Al completarse el número de personas que conformarán el cuerpo de Cristo, es decir, los que serán salvos durante el tiempo de gracia. Concuerda más con la visión. Si me estoy explicando, si me estoy... Como dice 1 4, 47 Luego los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Fíjate que la palabra que viene aquí en Apocalipsis, de que el Hijo fue, fue arrebatado, ¿sabes qué palabra es en griego? Harpazo. Harpazo. La palabra que aparece en el Apocalipsis, donde que fue arrebatado. Es la misma palabra que utiliza Pablo para el arrebatamiento de la iglesia. La misma palabra. Te dice Pablo que seremos arrebatados. Es la misma palabra. Vamos entendiendo lo fuerte que es esto. Entonces tienes una visión donde el niño, tan pronto te de a nacer, tan pronto, hay que resguardarlo y hay que llevarlo al cielo. Y estamos viendo que concuerda mejor con si lo aplicamos al cuerpo de Cristo a Cristo y a su cuerpo con, como un todo con la iglesia vamos bien en eso y concuerda mejor en el sentido que ah ahora pues si sí, tiene que ver con algo un evento futuro con algo satológico, así concordaría que estuviera en el libro de Apocalipsis si sí, no es como que un ah, pequeño paréntesis para historia sobre Navidad no es vamos a ver porque es un evento todavía futuro el cuerpo de Cristo todavía no termina de nacer todavía hay gente que necesita ser salva sobre eso. luego menciona el versículo 6 continuamos leyendo si sí, vamos a ver cómo corrobora el resto del pasaje de lo que estamos diciendo versículo 6 dice y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentarán durante 1260 días ok habiendo definido quién es la mujer habiendo definido la identidad de la mujer sabemos que es Israel y cuando estamos hablando de 1260 días, que el dragón la persigue y es resguardada durante ese periodo de tiempo, sabemos claramente que se refiere al último, a la persecución de tres años y medio, o 1260 días, que se desata a mitad de los siete años cuando el anticristo profana el templo y ordena la muerte de todos los judíos. Fíjense que el anticristo va a celebrar un pacto con Israel y a la mitad de los siete años rompe el pacto y ordena la muerte de todo judío ¿Sí? la Biblia menciona que eh, que tres digo, dos de cada tres judíos va a morir, ¿Sí? pero un pequeño remanente va a ser salvo eso es lo que Jesús menciona en Mateo 24 del 15 al 21 cuando dice por tanto cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda los que estén en Judea huyen a los montes el que esté en la azotea no baje para llevarse algo a casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en, en esos días en embarazadas o amantando. Pídanle a Dios que no, ten, que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Fíjate cómo está hablando a judíos, los que estén en Judea y está diciendo que los que guardan el reposo, que son judíos, y está hablando, y concuerda con el esto de la mujer que es perseguida por... ¿sí? Y sabemos que van a huir y van a ser resguardados ahí. Esto confirma la visión escatológica. Uh, entonces, con esto vamos viendo que, que esta interpretación que le estamos dando va concordando. Porque no va y regresa en el tiempo, sino que toda esta visión habla de un evento futuro. sí También nota cómo una vez arrebatado el hijo, o sea, la iglesia, en la tierra el centro de atención se vuelve... A la mujer. A Israel. ¿Sí te estás dando cuenta? Y sabemos que así será después de rato. Dios vuelva a retomar la agenda pendiente que tiene con el pueblo de Israel. Fíjate cómo está sucediendo tal cual la visión empieza a aclarar todo eso. Luego fíjate lo que sucede en el versículo 7. Está bien impresionante esto. Aquí narra cómo Satanás es echado del cielo. Dice, versículo 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente pero no pudieron vencer, ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y, y por, la, por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para tenerle miedo a la muerte. Ok. Está hablando de la expulsión de Satanás del cielo. ¿Cuándo sucede esto? Sucede. ¿Se refiere a la caída de Satanás cuando fue expulsado del cielo en su rebelión?
0: Sí.
1: No, no se refiere a eso. Ah. Aunque Satanás no mora en el cielo, sino que ronda la tierra, como dice el libro Job, tiene, tiene todavía acceso al cielo, tiene acceso al trono para acusarnos.
0: Acusado,
1: no? Si estamos entendiendo, o sea, no fíjate que esta profecía no va y viene a eventos pasados y futuros, está hablando todo tiene que ver con el futuro. Vamos viendo. ¿Y cómo digo que todavía tiene acceso al trono? Sí, tú ves, por ejemplo, en Juan 1, 6, dice Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios Entre los cuales también estaba Satanás Oh Sí ¿Tiene acceso al trono de Dios? Sí, tiene acceso De hecho, tú lo puedes ver en el Antiguo Testamento También en el Nuevo Testamento, Lucas 22, 31 Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo ¿A quién se lo pidió? A Dios Adiós, Adiós. Entonces, tiene acceso? Sí, pero bueno, dices, pero ya después de que lo venció en la cruz, no. No, pues Apocalipsis aquí, Apocalipsis 12, 10, dice que ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. ¿Quiénes son? Los cristianos. Hoy en día, ¿quién va y se presenta para acusarte?
0: Satanás.
1: Satanás. Por eso necesitas un abogado. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Sí, dice, él los acusaba día y noche delante de, de nuestro Dios. Entonces, para acusar a los hermanos, es decir, los cristianos, tiene que tener acceso al trono de Dios. ¿Sí o no? Sí. Entonces sabemos que esta expulsión se prohíbe a la prohibición de este tipo de acceso que tenía el cielo. O sea, ya no entras a acusar a nadie. Vamos entendiendo. Por eso este pasaje menciona, este pasaje eh, lo que se menciona es en relación a la, a la expulsión.
0: Pero, no a nadie porque
1: no nadie. Pero fíjate lo eso.
0: <ríe>
1: Por eso el pasaje menciona, en relación a la expulsión de Satanás, uh -huh. que los creyentes lo han vencido. Uh -huh. Sí, y también menciona más adelante dice y que eh, ha llegado la salvación y el poder y el reino de Dios. Es decir, su redención ha sido consumada ya no hay nada que acusar ya han sido librados del pecado por completo han sido transformados y ahora son como Cristo es dice 1 Juan 3, 2 que cuando lo veamos seremos como Él es uh -huh. habremos sido librados de ese cuerpo de pecado y seremos perfectos ¿qué te acusa Satanás? No. ¿cuándo va a suceder eso? Después
0: del rapto.
1: con el rapto vamos viendo cómo van quejando todo esto esta expulsión, por tanto se realiza cuando los creyentes son raptados y llegan al cielo y concuerda con el contexto del pasaje, pues menciona que el raptamiento es lo que desata la guerra para expulsar a Satanás se arrebató al hijo y dice y se desató entonces una guerra en el cielo ¿estás, estás entendiendo? estamos hablando de eventos futuros, el arrebatamiento del hijo desata esta guerra que ocasiona la expulsión definitiva de Satanás del cielo, ya no, ya no tienes entrada
0: Satanás combatía al hombre con, tratándole de convencer y el hombre lo vencía con la palabra de Dios cuando se convertía y ahora que ya no hay eso, después del rapto ahora es
1: cuello todos vamos entendiendo, vamos viendo cómo está esto entonces si ¿sí tiene que ver todo con futuro luego, luego fíjate lo, lo que me dice el versículo 12 si esto es cierto, todo este pasaje debe estar corroborando lo que estoy diciendo versículo, dice, di, versículo 12 dice por eso ¿por qué? Porque Satanás ha sido expulsado Y porque la, le hemos vencido Con sangre de Cristo sí. Dice, por eso, alegrense ¿Quién es? Cielos y ustedes Que lo habitan. Versículo 12 ¿Quién está en el cielo? Lo dice, pero hay de la tierra y del mar El diablo lleno de furor ha ascendido a ustedes Porque sabe que le queda poco tiempo ¿Quién está en los cielos? ¿Por qué se les dice que celebren? en el contexto de las celebraciones por parte de la iglesia los hermanos que vencieron sobre Satanás versículo 11 ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por, el y por el mensaje del cual dieron testimonio no valoraron tanto su vida como para tener miedo a la muerte, por eso alégrense vamos entendiendo. es la iglesia la que está celebrando y te dice el lugar de su celebración, la iglesia está en el cielo celebrando ¿Lo entendiendo? Concuerda con todo el contexto, con todo el relato. Su nacimiento, el arrebato al cielo, su victoria sobre Satanás y con la frase alegres en cielos y ustedes que lo evitan. Lo remata. Vamos viendo. Es imposible que si dijeras, no, es que se refiere a cristianos aquí en la tierra. Es imposible que dijéramos que se refiere a cristianos que están en la tierra aquí. Porque los cristianos eh, Porque el pasaje dice claramente a los que están en la tierra, hay de, los que está, hay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. El pasaje aclara que la celebración tiene lugar en el cielo, no en la tierra. Y para los que están en la tierra es terror. Vamos bien. O sea, no es como que hay los que están en la tierra, bueno, y los que quedaron, los, la iglesia que está ahí. No. Vamos, todo empieza a concordar en este pasaje ¿verdad? versículo 12 ahí dice hay de los que están de la tierra y del mar el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo en otra versión la versión nueva traducción viviente dice el terror vendrá sobre la tierra y el mar pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo notan sobre quién es el lamento sobre quién sobre los que moran en la tierra Sí. ¿Y esto incluye a quién? A todos los que moran en la tierra. A Israel, pues lo persigue. E incluye a los convertidos después del rapto. Lo que la Biblia llama en este, en este pasaje el resto de los descendientes, los cuales obedecen el mandamiento de Dios y, sus, y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos también son perseguidos por el dragón.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se convierten?
1: Entonces, la, aquí estamos hablando de que el lamento es por todos los que moran en la tierra, pero la iglesia escapa de ese tiempo de prueba. Por eso está celebrando, por eso no está angustiada por esa persecución de Satanás. Dice Apocalipsis 12, de 4 al 5, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en, el, en su trono. Sí. Apocalipsis 3.10 habla acerca de esto, corroborando de que la iglesia va a escapar de este tiempo de prueba. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré delante de la, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O Lucas 21.36, te menciona Jesús que hay la posibilidad de escapar de este tiempo de prueba. Dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Wow entonces el pasaje transmite implícitamente la idea que, de que a Satanás se le va a dar rienda suelta uh
0: -huh.
1: ¿sí? Y, y, y con el recogimiento de la iglesia sabemos que aquello que estorbaba a Satanás va a ser quitado según este 2.7 dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene se quita la iglesia y ahora sí, Satanás tiene la rienda suelta, por eso dice: ¡Ay de los moradores de la tierra! Vamos a entendiendo cómo todo encaja. ¿Y eso qué desata? Bueno, desata lo que habíamos comentado: la persecución de Israel que habíamos comentado. Sí. Versículo 13, continuemos leyendo: Cuando el dragón vio, se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas del gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente persiguiendo a la mujer arrojó sus, por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó al río que el dragón había arrojado por sus fauces. Aquí reitero lo que yo habíamos comentado, el arrebatamiento cierra el periodo de la iglesia y Dios toma su agenda. Con el pueblo de israel ahora en la tierra la agenda es la mujer vamos viendo esta persecución se desata en la segunda parte de los siete años que israel celebra eh, con el anticristo cuando este pone su imagen en el lugar santo y ordena la destrucción de todo judío en este en ese tiempo el anticristo obtiene a partir de los a la mitad de los siete años ¿sí? el anticristo obtiene el poder absoluto por 42 meses 42 meses que es igual a 1.260 días, o que es igual a tiempo, tiempos medio tiempo. Es decir, el anticristo obtiene el poder absoluto por tres años y medio. Le dieron el poder absoluto y el. Ah, pero pues te va a dar poco. Sí. Los primeros tres años y medio no es
0: absoluto.
1: Los primeros tres años y medio es gobierno, juntamente con nosotros, los otros gobiernos de eh, Reyes de la Tierra. A los tres años y medio los reyes le, le dan el poder al anticristo. ¿Sí? Esto viene de Apocalipsis 13 del 5 al 7 que dice A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca de, con terribles blasfemias contra Dios maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Aquí se le da poder absoluto por 42 meses, que son, si haces los cálculos, 1260 días o tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Con esta persecución van a morir dos terceras partes de los judíos, de acuerdo a Zacarías 13 8-9. Pero un remanente logrará escapar y serán resguardados por 1260 días, o tiempo, tiempos si y medio tiempo o 3.5 años ¿sí? pero no solamente el enfoque se vuelve a Israel también el enfoque que dura poco es al resto de los descendientes, fíjate lo que dice con respecto al resto de los descendientes, yo tuve un descendiente que es el varón que va a eh, gobernar con hierro, que es Cristo y la iglesia el resto de descendientes ¿quiénes son Versículo 17 dice Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandatos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Son los que guardan los mandatos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. O sea, los cristianos o los personas que se convierten después de la tribulación. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Sabemos claramente que no pueden ser los hermanos de, los hermanos del versículo eh, 11, pues ellos han vencido a Satanás y están en el cielo celebrando. ¿Estamos conscientes? ¿Celebran? Pss, el cielo Hay luz de la tierra. Al contrario, estos son perseguidos por Satanás. O sea, no se nota que tengan victoria sobre Satanás, como los otros que ya lo vencieron. Sí, no tienen victoria sobre Satanás, sino que el anticristo y el gobierno los persiguen. También podemos ver que no son descendientes. De, que son, eh, que, son que son descendientes de la mujer pero no son miembros del cuerpo de Cristo que fue arrebatado fíjate la, la diferencia son descendientes de la mujer pero no, no son miembros del cuerpo de Cristo es decir, no son iglesia lo que hemos comentado ¿se acuerdan cuando habíamos comentado el fin de la era de la iglesia? esto se refiere, aquí se refiere a los creyentes que se quedan en el rapto Apocalipsis 3 del 1 al 3 menciona esto yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo Dios, Jesús le dice a la iglesia de, de, de Sardis uh -huh. pero estás muerto despierta, fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que queda está a punto de morir veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con fuerza arrepiéntete y regresa a mí si no despiertas vendré a ti de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón <coughs> fíjate que está amenazando a esta iglesia con su, con su regreso. Le está diciendo que no está lista, que está muerta espiritualmente y que va a regresar como ladrón. Este tipo de iglesia es la que se queda y es la que se convierte en este resto de los descendientes. Sí, entonces son los creyentes que se quedan al rapto y toda la gente que se convierte después, los cuales son perseguidos por el anticristo y por su gobierno. Apocalipsis 12.7 dice... Y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandatos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Apocalipsis 6, 9-11 hace una referencia de esta persecución. Dice, Cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Fíjate. Gritaban en gran voz, ¿Hasta cuándo? Soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían de sufrir el martirio como ellos. ¿Van a ser mártires? ¿Todos? La Biblia menciona que serán exterminados completamente todos durante la tribulación. Apocalipsis 7, del 9 al 17, dice, Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Gritaban con gran estruendo, La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y, y al lado de los ancianos y de los cuatro seres vivientes Se postraron rostro en tierra delante del trono Y adoraron a Dios Cantando amén La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias Y el honor y el poder y la, la fuerza Pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre Amén Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿Y de dónde vienen? Y yo le contesté ¿Y ¿Tú eres quien lo sabe Señor? Entonces él me dijo estos son los que murieron en la gran tribulación. ¿Si ¿Sí te acuerdas cuando comenzó la persecución? A los tres años, cuando se da la orden de erradicar a, a, a los judíos, también juntamente con ello a todos los, a todos los creyentes. si sí, ya había persecución de creyentes, sí, pero ahora la orden es erradicarlos por completo. En los
0: últimos tres años y medio.
1: Entonces, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono y les sirven día y de noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará su refugio. Nunca más tendrán hambre y sed. Nunca más les quemará el calor del sol. Pues el cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a mananteles de agua que da vida. Y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Fíjate cómo te menciona lo que sufrieron. Hambre, sed, calor del sol, que son parte de las plagas que van a venir durante este periodo de tiempo o sea, les va a tocar sufrir esto y esto corrobora de que todos mueren, lo corrobora Apocalipsis 13 7 que dice que el anticristo se le permitió combatir contra los santos y vencerlos y lo reitera Daniel 721 cuando dice y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y cuando habla de que los vencía es los erradicaba por completo eso corrobora más la idea de que el rapto no puede ser a finales o a mediados Sí, porque a mediados empieza esta persecución para eliminarlos o exterminarlos por completo y si decimos que el rapto es al final decimos que ya no viene por nadie y Pablo sabía que iba a haber cristianos vivos sí. entonces no puede ser la iglesia ah, y aparte que la Biblia menciona que la iglesia dice que las puertas del enemigo no prevalecerían contra ella y aquí sí prevalecen contra este grupo de personas entonces, con esto, si se encuentra lo que estamos viendo y analizando, estamos diciendo que este evento en las estrellas, que va a suceder ese septiembre 23, podría marcar el completo nacimiento del cuerpo de Cristo, que marcaría nuestra partida. No se estás mencionando esto. Sí. ¿Qué es si este relato realmente nos está dando la información que nos dice cuándo será el rapto? ¿Y si lo que este pasaje nos está dando es efectivamente el tiempo cuando el cuerpo de Cristo va a terminar de nacer y será arrebatado? Primero, no puedes negar que es asombroso cómo todo encaja a la perfección en cada detalle de este texto. El hijo, en concordancia con el resto de los símbolos, se refiere al grupo de personas. Sí, sabemos que es un grupo de personas en concordancia con el resto de los símbolos. Es arrebatado al cielo después de su nacimiento para ser rescatado de lo que del enemigo aplique la perfección a la iglesia, no a Jesús. El que se detone la expulsión de Satanás y que se acabe su ministerio de condenación que, el cual realizaba ante el Padre concuerda con que la iglesia esté en el cielo el hecho de que esta esté esta victoria se celebra en el cielo y no en la tierra corrobora aún más de que la iglesia está en el cielo o sea todo el pasaje lo lees y dices oh, es todo concuerda perfectamente sí <coughs> podría decirnos entonces que esta es una fecha futura Aún si fuera esta en esta fiesta de las trompetas no sabemos ni el día ni la hora en que va a ser la celebración. La fiesta de las trompetas es una celebración de se sabe que nadie sabe cuándo comenzar. No se sabe el día y la hora. Sí. Pero sucede lo mismo que un embarazo. Los que las mamás que tienen embarazo natural saben que saben la fecha cercana de su nacimiento, pero no saben el día ni la hora. Sí, y eso concuerda lo que dice Primera Tres en la licencia 5.4 que dice Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Pero ustedes, fíjate con lo que dice, pero ustedes a los cristianos, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón. Está diciendo que a los cristianos no nos debe sorprender? No, no nos debe sorprender. Nosotros estamos conscientes del embarazo, nosotros estamos conscientes de los tiempos, sabemos que está pronto por suceder y estamos esperando el completo nacimiento del niño. Así como la mamá, ves que está embarazada, ¿cuánto tienes? No, pues ya tengo 38 semanas. Ah, y sabemos que ya en cualquier momento. ¿Sabes cuándo? No. Pero sabes que en cualquier momento. Lo mismo pasa aquí. Oye, ¿ya nació? ¿Es sorpresa? No, no es sorpresa, porque sabías que estaba en fecha. Lo mismo pasa aquí. Vemos todo lo que está sucediendo alrededor y sabemos, y está por hacer. Yo no puedo decirte cuándo va a venir, no te puedo decir si este señal astronómica que va a cumplirse en septiembre 23, la, la fecha de, de, de rapto. Lo que te puedo decir es que Dios... Lo que tú puedes decir es lo que el Señor me ha enseñado en este, en este pasaje. Y dejarte esta enseñanza para que el Espíritu testifique tu Espíritu y dé testimonio acerca de su unidad, si eso no es. Lo único que te puede convencer de esto es el Espíritu Santo que mora dentro de ti, que da testimonio a tu Espíritu acerca de si eso no y si se requiere eso o no. Oye, Alberto, pero si sabemos la fecha, todo el mundo se prepararía y nadie escaparía y de todos escaparían ojalá fuera así pero la verdad es que muchos no van a creer aunque haya todas estas señales astronómicas sí aunque haya señales y demás muchos no van a creer exactamente Jesús veía o sea veían a Lázaro resucitar y todavía querían matarlo fíjense oye ponle tú que no sea Sí, que fue demasiada casualidad todo esto. Pero, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Qué harías diferente? ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías o qué dejarías de ser? ¿A quién le compartirías? ¿Sabes? Ayer le estaba diciendo a mi esposa, amor, porque estaba haciendo el conteo. Faltan 10 semanas para, para esa fecha, es decir, 70 días. ¿Cómo llevarías tu vida si fueran mente estos últimos días? ¿Cómo te prepararías o para estar frente al Señor de señores y Rey de reyes? y eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas
0: vamos
1: a preparar a la novia para que esté lista para la celebración si no viene excelente, se toma como un ensayo de bodas
0: <risa> wedding rogeso.
1: pero será un excelente ejercicio para recuperar lo que la iglesia ha perdido a lo largo de los años la expectativa de su venida Varios pasajes que hablan de su, de su venida, le dice los autores, a, eh, el autor de Hebreos y Pablo dice, despierta tú que duermes. Si no llegara a venir esta fecha, no pierdes en nada, nada con alistarte, con estar listo para enfrentar, para, venir, para recibir al Señor. Porque debemos estar listos. Lucas 12, del 35 al 38, Jesús decía, estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas como si esperaran el regreso de su amo a la fiesta de bodas. Fíjate, estén vestidos, todos listos para cuando venga su amo, para la fiesta de bodas. Entonces, estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Yo no sé tú. Pues si dices que me van a recompensar por estar listo, y aunque no venga, pues yo me he listo. Les digo la verdad. Él mismo indi les indicará dónde sentarse, se pondrá al delantar y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entonces vamos a estar viendo estas semanas esto, con favor de Dios, a menos que ellos cambie el, la temática, vamos a alistarnos como novia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar listos? Sí. Pero también vamos a preparar a los que se quedan. Porque también a ellos hay que preparar para el, enfrentar el tiempo más difícil en la historia de la humanidad. Y Jesús habla pasajes enteros para esa gente. Pasajes de Mateo 24, del 13 al 34, son instrucciones para los que se quedan. Apocalipsis. Del 6 al 19 son instrucciones para los que se quedan. 70 días. Vamos a prepararnos, ¿no? Si viene, qué asombroso revelación teníamos en Apocalipsis 12. Y todo concuerda a de protección. Si no, me hace falta que la iglesia como quiera estar lista y preparada los que estamos siguiendo las señales, lo que sucede en la sociedad y demás, tenemos que estar todo listo. Todo. Lo único que falta es que la iglesia desaparezca. Sí, estamos. Entonces, vamos a estar trabajando por efecto qué, qué información distribuir a la gente en tus amigos, conocidos. ¿Sí? ¿Y cómo puede pararte para que estés listo? Que no tengas nada que avergonzarte delante de tu Señor. Tal vez tú... ¿Has escuchado si no estás bien o cuentas con el Señor? Si Dios quiere que escapes de ese tiempo, de por haber que venir sobre el mundo entero, Satanás va a estar aceptado por completo. Y va a querer engañar y va a querer destruir. Y Dios quiere que escapes de eso. Y la única forma de escapar es que formes parte del cuerpo de Cristo, que va a ser arrebatado y va a estar celebrando en el cielo, mientras que la tierra aquí está en terror. Si tú quieres formar parte del cuerpo de Cristo, tienes que hacer dos cosas tienes que creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó que es el Señor es decir que es Dios encarnado y tienes que arrepentirte con arrepentirte te, me refiero a que no que, quieras, que seas una persona buena porque tu criterio bueno está mal sino que te sometas a su voluntad a su criterio que es el que cuenta si estás dispuesto a eso a tu vida al Señor y creer en Él te invito a que hagas esta oración dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, le doy, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para darme vida eterna. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste genuinamente esto, se va a mostrar por los frutos. Vas a empezar a leer la Biblia, que es lo mínimo que se espera, y vas a empezar a congregarte. Si no haces ni siquiera eso, sabes que no te has arrepentido genuinamente, que quieres seguir haciendo tu voluntad y viviendo como tú quieres. ¿Y los demás? ¿Cómo estamos? ¿Estamos en expectativa? La Biblia dice que a la iglesia no pescaría este evento por sorpresa. Si sabes lo que está sucediendo alrededor y ves esas señales, sabes que el día está listo. Vamos a orar para que el Señor nos prepare para ese momento. Señor, te damos gracias porque podemos ver, Padre, que se acerca el día de nuestra redención. Tu palabra dice, Señor, que cuando veamos todas esas cosas cumplirse, que levantemos nuestro rostro porque nuestra redención está cerca. Y sabemos que así es, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Prepáranos, Señor. Queremos estar vestidos para la boda, Señor, con nuestras lámparas encendidas. listos para abrirte la puerta cuando venga, Señor. Que esta semana sea para eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.